0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. Se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de reportagens, documentários e arquivos públicos. A 110 km sul de Berlim, na cidade de Dessau, com suas ruas de paralelepípedos e elegantes prédios de quatro andares ao longo de suas praças, fica a Universidade Anhalt de Ciências Aplicadas. Uma instituição bem conceituada, que incentiva estudantes estrangeiros a conquistar seus diplomas através de um dos maiores programas de intercâmbio da Europa. No ano de 2016, nada mais nada menos que 800 estudantes chineses se matricularam nessa universidade. Uma pesquisa realizada em 2013 pelo Departamento de Arquitetura da Casa Barhols, um braço da instituição, concluiu que os estudantes consideravam The uma cidade acolhedora e ideal para passar um ou dois anos enquanto estudavam. Só que, em maio de 2016, essa impressão seria mudada após o corpo espancado e semi-nude de uma aluna ser encontrado em uma das ruas tranquilas da cidade. Então, preparem o um café e coloquem seus fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a terrível história do assassinato de Yen Lee. Yang Jili nasceu em 9 de setembro de 1990, em Jiaozhou, Henan, na China. Ela era filha única e se dava muito bem com os pais. O clima na pequena família era de muita harmonia e mútua admiração. Após se formar do colegial, Yang resolveu cursar engenharia civil na Universidade de Ciência e Tecnologia de Henan. Durante todo o período da faculdade, ela e seus pais fizeram uma poupança e depositaram cada centavo que conseguiam economizar para que um dia ela pudesse ir para a Alemanha, pois era seu sonho fazer uma pós-graduação em Dessau. Isso porque todos os anos, um professor da Universidade de Anhalt chamado Rudolf Luckmann e sua esposa iam até a China para entrevistar possíveis candidatos para essa disputadíssima vaga de pós-graduação. Durante a entrevista que Yandy participou, ela causou uma forte impressão no professor, demonstrando ser uma pessoa aberta e comunicativa. Uma jovem alegre que, em poucos minutos, convenceu o professor a dar a ela a chance de criar a base necessária para que ela pudesse arquitetar sonhos e transformá-los em realidade. Na entrevista, ela não deixou de mencionar que seu pai era policial e que lutou muito para dar a ela tudo de bom e do melhor em termos de educação. Yandy era inteligente e bem qualificada, a candidata perfeita para se matricular em Dessau. Em 2015, o tão esperado convite formal chegou e Yandy preparou as malas para seu embarque à Alemanha. Foi triste dizer adeus aos pais, mas ela prometeu que eles se falariam todos os dias. Todos que conheciam Yandy sabiam o quanto ela era apegada a eles e eles a ela. Parte do motivo dela querer estudar arquitetura era para que ela pudesse projetar a casa dos sonhos deles. Ela queria usar os princípios da Bauhaus para projetar uma casa funcional para os pais, equilibrando formas geométricas e usando vidro para criar espaço e luz. Há anos, ela vinha desenhando essa tal casa. Ao chegar na Alemanha, Yendi se adaptou muito bem à nova vida. Dessal ficava a menos de duas horas de carro, a sudoeste de Berlim, e ela conseguiu um apartamento compartilhado com outras estudantes em um bairro bem localizado, no centro de toda a Badalação, com muitas lojinhas, pequenos restaurantes e praças. A universidade, coração da pequena cidade, oferecia cursos em inglês e atraía estudantes de todo o mundo. Aquele mesmo professor que entrevistou o Yenji na China, Rudolf Luckman, acabou sendo seu professor em Dessau e recebeu-a muito bem. Ele conhecia bem seus alunos e simpatizava com o fato de que a maioria deles estava longe de casa. Ele encorajou muito Yendi em sua jornada, sendo fundamental para que ela se sucedesse e se destacasse entre a turma. Yendi não falava muito alemão, mas conseguia se virar bem em inglês. Na maioria das vezes, ela preferia se misturar com outros estudantes chineses, um grande grupo dentro da comunidade estudantil. Yandy era esportiva e, não importa o quão exigente fossem os seus estudos, ela sempre encontrava tempo durante o dia para correr. Mesmo sem ter feito a prova final, o professor Rudolf tinha mais absoluta certeza que Yandy passaria, pois era uma aluna extremamente aplicada. Mas, em maio de 2016, quando Yandy estava apenas alguns meses de se formar e voltar para casa podendo abraçar novamente seus pais... Algo terrível aconteceu. Na tarde de quarta-feira, 11 de maio de 2016, Yandy saiu para comprar alguns utensílios domésticos. Era um dia ameno de início de primavera e, assim que voltou para casa, ela vestiu seu traje habitual de corrida, uma camiseta cinza e branca com calça legging e tênis preto. Era 20h30 da noite, quando ela se despediu de suas colegas que dividiam o um apartamento, colocou os fones de ouvido e saiu para seu Cooper, algo que ela adorava fazer para fortalecer o corpo e relaxar a mente. Naquela noite, Andy seguiu seu trajeto habitual pela parte mais antiga da cidade, passando pelos museus e pelo parque central. Algo que ela sempre fazia, exceto por um detalhe. Dessa vez, quando a noite caiu, Andy não voltou para casa. Suas colegas, todas intercambistas, ficaram bem preocupadas, sem saber exatamente o que fazer. Elas ligavam para o celular de Andy, mas ela não atendia. Duas delas resolveram sair para procurá-la, enquanto uma outra esperava no apartamento. Mas as horas foram se passando e nada de Andy dar sinal de vida. Na manhã seguinte, o um grupo de amigas informou um oficial da universidade que era responsável pelos estudantes chineses que frequentavam a instituição. Elas contaram que Yendi tinha saído para correr na noite anterior e não tinha voltado. E isso era muito incomum. Ela simplesmente nunca havia passado a noite fora de casa. Esse oficial imediatamente ligou para a polícia e relatou o desaparecimento da estudante. A polícia agiu rapidamente e enviou centenas de agentes de patrulha por toda a cidade e áreas ao redor para procurar Iende. Na hora, a comunidade chinesa local foi para as redes sociais e a notícia do desaparecimento se espalhou com velocidade. Vários expatriados chineses na Alemanha entraram em contato com as embaixadas da China em Berlim buscando por ajuda. Dessau é uma cidade pequena e as ruas foram inundadas por policiais e veículos de busca. Em poucas horas, todos já estavam sabendo do desaparecimento. A princípio, a polícia se concentrou no parque da cidade e seus arredores. Isso porque era ali que se concentravam as atividades criminosas, por mais escassas que fossem. Um helicóptero vasculhou a área ao longo de sua rota de corrida, usando uma câmera termográfica e buscas terrestres com o uso de cães farejadores foram realizadas. O último sinal de vida da estudante foi na noite de quarta-feira, às 21h40, quando o sinal de celular dela a acusou em uma torre perto de seu apartamento. Na manhã seguinte ao seu desaparecimento, a polícia tentou ligar para o celular dela e um homem atendeu. Mas antes que pudessem falar, ele desligou. Quatro minutos depois, o telefone foi desligado. Essa ligação fez com que a polícia ficasse realmente preocupada com a segurança de Andy e as buscas continuaram durante a noite. Seus pais foram informados sobre seu desaparecimento e o professor Rudolph garantiu que os manteriam informados e os telefonaria assim que ela fosse encontrada ou que a polícia desse mais notícias. No dia seguinte, às 11h15 da manhã, o professor ligou para os pais de Andy, mas as notícias não eram boas. O corpo seminu da estudante havia sido encontrado escondido em um arbusto ao pé de um grande pinheiro na Haus Mantras, perto de Fredrin Platz. Tragicamente, ela estava a poucos passos de distância de seu apartamento e a menos de 300 metros de uma delegacia de polícia. O tempo todo, ela estava escondida à vista de todos, bem mais perto do que eles imaginavam. Yandy tinha ferimentos tão graves na cabeça e no rosto que a polícia não foi capaz de fazer uma identificação positiva no local. Seu corpo inteiro estava coberto de sangue. Alguém precisava reconhecer seu corpo no mortuário e o professor Rudolf Luckmann foi quem compareceu. Em uma entrevista ao Enoch Times, ele disse abre aspas, A boca dela, junto com seu rosto, havia sido brutalmente arrancada. Seu corpo desfigurado estava coberto de ferimentos que indicavam uma dura luta pela sobrevivência. Fecha aspas. Uma extensa busca policial na área não rendeu muitas pistas. As roupas de Yandy, seu telefone celular ou a chave de seu apartamento não foram localizados. Os legistas concluíram que seu assassinato não ocorreu no lugar onde ela foi jogada. Seu assassino apenas teria descartado seu corpo lá horas depois de sua morte. O relógio estava correndo e a polícia tinha que encontrar o assassino e a cena do crime. Como Yandy foi encontrada morta tão perto de seu apartamento, outros alunos passaram a temer por sua própria segurança. Como as chaves do seu apartamento não tinham sido encontradas, existiam chances de que o monstro que a matou pudesse entrar no apartamento dela por isso, suas colegas de quarto decidiram sair do imóvel e por um tempo se abrigar com outros colegas. O medo estava instalado no campus. O assassino ou assassinos poderia muito bem estar entre eles, visto que ninguém havia sido preso e todo mundo estava apreensivo. Todos estavam com receio um do outro e muita, muita desconfiança. No dia 18 de maio, 600 estudantes chineses fizeram uma vigília no Seminar Platz. Depois disso, 150 pessoas também participaram de uma noite de memorial no Parque da Cidade. De acordo com o costume chinês, o período de luto dura 49 dias, ou seja, 7 vezes 7 dias, com orações semanais. Essas cerimônias ajudaram a manter a história de Yenji sob os olhos do público, e acabou servindo como um lembrete para que a polícia não se esquecesse do caso. Yandy era adorável e ninguém conseguia imaginar alguém fazendo mal a ela, pelo menos não propositalmente. Aquele só poderia ser um crime praticado por alguém muito frio e descontrolado. Rumores circulavam pela cidade especulando a possibilidade do ataque a Yandy ter sido xenófobo. Embora a força policial de Dessal se orgulhasse do fato de que 89% dos casos de assassinato em sua jurisdição acabavam sempre sendo resolvidos e de que nenhum caso de agressão sexual terminava sem solução, eles não tinham a melhor reputação quando se tratava de proteger estrangeiros. Em 2005, Auri Haló, um requerente de asilo de Serra Leoa, morreu em circunstâncias misteriosas sob custódia policial. Auri foi condenado por tráfico de drogas e sentenciado a três anos e meio de prisão. Certa noite, um incêndio começou em sua cela enquanto suas mãos e pés estavam amarrados ao estrado da cama. Quando o alarme de incêndio disparou, o guarda deixou o prédio sem checar se tinha mais algum preso e dois guardas foram condenados depois por homicídio culposo mas a morte de Auri destacou um tom sombrio de racismo na aplicação da lei no país. O caso de Yen Li causou grande repercussão na mídia chinesa. Um alerta foi emitido pela Embaixada da China em Berlim, alertando jovens estudantes para serem cuidadosos na Alemanha e para evitarem correr sozinhos e conversarem com estranhos. A universidade nomeou um psicólogo para fornecer aconselhamento às amigas e colegas de Yen mesmo assim, algumas estudantes chinesas cancelaram suas matrículas e voltaram para casa. De volta à China, uma vez que os testes de DNA confirmaram que o corpo encontrado era mesmo de Yendi, seus pais foram informados que já podiam buscá-lo. A Universidade de Yanghai levantou fundos para cobrir as despesas de viagem e eles partiram para a Alemanha assim que puderam, chegando uma semana depois do desaparecimento da filha. O pai de Andy, um policial, confiava na polícia local, mas se ofereceu para ajudar na investigação. Assim que chegou, ele pediu para ser levado ao local onde o corpo da filha foi encontrado. A teoria inicial, formada por investigadores alemães, era de que Andy foi sequestrada e levada para algum lugar fora do centro da cidade. Nesse local desconhecido, ela teria sido estuprada e morta. Horas depois, seu assassino teria descartado seu corpo na praça. Na praça que não era bem uma praça. Era um centrinho com vários apartamentos e lojas cercados de pinheiros. Eu estou colocando fotos para vocês nas redes sociais, porque quando eu ouvi esse caso pela primeira vez, eu imaginei o corpo dela sendo jogado em um arbusto de uma praça como as praças que temos no Brasil. E logo pensei, nossa, mas como ninguém vê um corpo nu e machucado sendo carregado? Mas não. Esse pinheiro onde ela foi encontrada fica praticamente grudado a um prédio e não no caminho onde muitas pessoas passam, somente os moradores, apesar do local ser aberto e de livre acesso. Mas, enfim, eu acho que quando vocês verem a foto do local, vocês vão pensar exatamente como pensou o pai de Yandy. Para ele, essa teoria não fazia muito sentido. Ele sentia que o assassinato teria ocorrido bem mais próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Para ele, o prédio que ficava ao lado do pinheiro era o ponto de partida mais viável para uma investigação. O relatório do exame de necrópsia concluiu que Yendi havia sofrido uma morte violenta e brutal, e que ela lutou, e lutou muito, até seu amargo fim. Seus ferimentos eram tão extensos que o patologista nem conseguiu determinar a causa exata da morte. Isso porque qualquer um dos ferimentos poderia tê-la matado. E foram infligidos mais ou menos ao mesmo tempo. Ou seja, ela passou por momentos de violência absurda. E, Yandy foi abusada sexualmente, teve várias costelas quebradas, sangue nos pulmões e incontáveis hematomas por todo o corpo. A grande quantidade de células de pele sob suas unhas indicavam que ela teria tentado e muito se defender do agressor. Graças a essa pele, sêmen e outros fluidos corporais coletados do corpo, foi possível se obter um perfil de DNA. Esse perfil foi processado pela Polícia Federal Criminal, mas eles não conseguiram correspondê-lo a ninguém. A investigação estava de volta à estaca zero. Mas só até a segunda-feira, 23 de maio, quando um homem de 20 anos entrou na delegacia de polícia de Dessol, dizendo que queria fazer uma declaração sobre o corpo encontrado perto de sua casa. Todos ao redor ficaram em choque, mas não pelo motivo dele estar ali e sim pelo fato dele ser quem ele era. Sebastian Flet era um rosto familiar naquela delegacia, visto que sua mãe, Ramona, era policial e seu padrasto era o chefe de polícia. Assim que entrou, ele disse que o DNA estranho no corpo de Yandy poderia ser dele, visto que ele tinha estado com ela na noite anterior ao seu desaparecimento. Segundo ele, sua noiva, Love conheceu Yandy e perguntou se ela estaria interessada em fazer um threesome, sexo a três. Yandy concordou e os três fizeram um sexo consensual. Ele ainda completou dizendo que Zênia fez isso porque queria apimentar a relação. Ou seja, né, nem foi ideia dele. Sebastian não concluiu sua declaração sem antes falar que os três tinham feito sexo por uma hora e que foi intenso, bem intenso, mas tudo, tudo consensual. Ele estava ali só para avisar que ele não tinha nada a ver com a morte de Andy e que ela estava viva e bem quando saiu do apartamento dele. Não importa o quanto ele achava que essa história era convencente ou quanto mamãe e papai poderia protegê-lo, os investigadores do caso fizeram um certo. Eles decidiram o deter enquanto saíam em busca de sua noiva para prestar depoimento. Zen estava no centrinho da cidade, voltando para casa com seus dois filhos pequenos quando a polícia a abordou. Assim como Sebastian, Zênia negou qualquer envolvimento no assassinato de Andy. Ela confirmou o depoimento de Sebastian e disse que ele só se apresentou mesmo para esclarecer o porquê o DNA dele estava no corpo de uma vítima de assassinato. O casal ofereceu amostras de DNA e insistiu que não tinham nada, nada a esconder. Só que mesmo assim, Zênia também foi temporariamente presa. Com os dois possíveis suspeitos sob custódia, os investigadores forenses foram até o apartamento onde eles disseram que a relação aconteceu. A localização do imóvel era profundamente significativa, pois ficava em um prédio ao lado da casa de Yendi, o um mesmo prédio que o pai dela teorizou que poderia ser a cena do crime. A árvore onde o corpo dela foi encontrado ficava atrás desse prédio. A polícia revistou o apartamento de Sebastian Zena no número 9 da Johan mas não encontrou nada indicando que um crime pudesse ter acontecido lá. Porém, o edifício todo estava passando por uma reforma e alguns moradores optaram por evacuar o prédio durante esse período. Isso significa que, na noite do desaparecimento da estudante, apenas alguns apartamentos estavam habitados. Considerando a possibilidade do crime ter ocorrido em um outro apartamento, que não o de Sebastian, a equipe de perícia decidiu vasculhar todo o prédio. E, quando revistaram um apartamento que estava vazio no primeiro andar, eles encontraram as evidências que procuravam. Assim que entraram, os policiais se depararam com uma verdadeira câmara de tortura. Respingos de sangue estavam por toda parte, no chão e até 3 metros de altura na parede. A única informação que foi divulgada na época foi que eles encontraram no apartamento sangue e, entre aspas, outros itens. Os investigadores forenses da cena do crime concluíram que Yandy teve uma morte longa, violenta e bem dolorosa, com sua tortura provavelmente durando várias horas. A versão dos investigadores era que o casal teria atraído Yandy Lee para aquele apartamento onde a estupraram e, após o fato, a mataram. Em 24 de maio, promotor-chefe Folker Bickman deu uma entrevista coletiva anunciando que havia dois suspeitos sob custódia. Ele negou as acusações de que a mãe e o padrasto de Sebastian estavam sob suspeita e deixou claro que Sebastian se entregou. Durante a coletiva, Folker contou que Sebastian havia falado sobre o suposto Trisham e sobre Yendi ter consentido, o que irritou profundamente a família de Yendi e a comunidade chinesa de Dessal. Eles sentiram que a história manchou seu caráter e a envergonhou como vítima, sem contar que essa era uma versão que ia de desencontro com as evidências do crime em si. Então, para que comentar? A família Lee entrou com uma queixa disciplinar formal contra o promotor por ter feito essas alegações publicamente infundadas sobre sua filha. No entanto, o Ministério da Justiça não tirou o Folker do caso. Mais uma. Quando a polícia de Dessau revistou o apartamento de Yendi, eles se esqueceram de levar seu diário. Seu pai o entregou à polícia, sabendo muito bem o quanto isso poderia ajudar na investigação, e, frustrado com o trabalho da polícia, ele decidiu contratar um investigador particular para conduzir uma investigação independente sobre o assassinato e também efetuar uma autópsia psicológica em Yendi. Eles sentiam que, de alguma forma, Yendi foi atraída para o apartamento de Sebastian e não acreditavam que ela teria consentido ao sexo a três. Seu diário, apesar de bem pessoal, não mencionava nada sobre isso e poderia dar aos investigadores uma visão sobre o tipo de pessoa que ela era e suas preferências. Enquanto isso, na China, os jornais chineses criticavam o sistema jurídico alemão e duvidavam que a polícia estivesse à altura da tarefa de solucionar o assassinato. Como os pais do suspeito eram policiais, questionava-se a possibilidade de Sebastian ter dito a eles o que aconteceu antes de se declarar na delegacia e ter sido instruído pela polícia quanto ao que dizer. Sua mãe, Ramona, estava na polícia há 24 anos e seu padrasto, Bjorg, era chefe de polícia em Dessal, exatamente na delegacia que cuidava do caso. Ramona chegou a auxiliar na investigação inicial e foi ela que questionou moradores que moravam no mesmo bloco de apartamentos que o filho dela morava, enquanto as buscas por Yandy eram feitas. Ela disse que, antes do filho se apresentar, o chefe do esquadrão de homicídios a informou que Sebastian seria interrogado, mas ela não estranhou, visto que todos que moravam nas imediações tinham que ser checados. Sebastian se apresentou dez dias depois que o corpo de Yandy foi encontrado e, nesse período, ele ligou para a mãe nada mais, nada menos que 40 vezes, chegando a fazer até dez ligações para ela em um só dia. Isso não pegava nada bem para Ramona. Será que ela teria ajudado o filho a encobrir um assassinato brutal? E qual era exatamente o envolvimento de Björk? Dado o possível conflito de interesses, a investigação foi transferida para a polícia de Hall, 40 km sul de Dessal. Foi nesse momento que descobriu-se que Sebastian já tinha outras 40 acusações criminais contra ele, incluindo incêndio criminoso, danos à propriedade e agressão. Todos os processos estavam em andamento e tudo apontava para múltiplos acobertamentos orquestrados por sua mãe, Ramona, a fim de mantê-lo fora da prisão. Isso fez com que os investigadores resolvessem examinar mais de perto os antecedentes da família Flat. Ramona deu à luz a Sebastian aos 19 anos, quando era ainda solteira. Mãe e filho eram inseparáveis. Alguns anos depois, ela se casou com Björk. Embora o padrasto tenha ajudado a criar Sebastian como se fosse seu próprio filho, ele ainda assim se sentia de fora do relacionamento deles. Sempre que Sebastian aprontava, Ramona vinha em sua defesa. Em seus primeiros anos na escola, houve um incidente em que Sebastian apalpou uma professora. Quando Ramona foi informada sobre o comportamento inadequado de seu filho, ela se recusou a acreditar e mudou a situação, culpando a professora por tocar seu filho. Quando adolescente, Sebastian molestou um membro da família de apenas 13 anos e foi enviado para uma clínica juvenil de psiquiatria. No entanto, sua mãe adiantou sua alta alegando que ele estava com muitas saudades de casa e autorizou que ele deixasse seu tratamento. O psiquiatra, em seu relatório de alta, dizia Sebastian mostra poucos sinais de consciência e nenhum sinal de empatia pelos outros, porém sempre se sente injustiçado. Sebastian e Zenia estavam juntos há três anos quando o assassinato de Yende aconteceu. Ela estava desempregada e recebia apoio financeiro do governo. Ele era um jovem bem apessoado, com um corpo musculoso de 1,85m de altura, que chamava atenção. Ao contrário de seu noivo, Zenia era super tímida, quase infantil na aparência e nas maneiras. Dos três filhos que teve, um morreu ainda bebê, Vítima de síndrome da morte súbita infantil E dos dois filhos sobreviventes de Xene Um era de um relacionamento anterior E o outro era de Sebastian A polícia descobriu que uma semana depois Que o corpo de Yendi foi encontrado Ramona e Bjorg supostamente ajudaram Sebastian e Xene a sair do apartamento deles Eles negaram ter entrado no imóvel Mas um colega policial viu os dois ali Carregando sacolas de dentro para fora várias vezes Ramona insistiu que nunca esteve dentro do apartamento do filho, pois havia machucado o joelho e não conseguia subir as escadas. Ela disse que só falou com Zênia na noite de domingo, quando ligou do telefone de Sebastian para dizer que a mudança já estava feita. Pjorg admitiu que esteve no local, mas disse que ficou ao lado de fora do prédio, carregando a caminhonete com utensílios domésticos do casal. No dia 6 de junho, um dia após o funeral de Yang e Li, o sistema interno da polícia mostrava que tanto Ramona quanto o Bjorg estavam ambos, supostamente, em licença médica. Entretanto, os dois não estavam doentes, nem passando mal. As folgas remuneradas, tá, estavam sendo usadas para a festa de inauguração da cervejaria que eles estavam abrindo. Ou seja, enquanto a família e os amigos de Yende lamentavam sua morte, Ramona distribuía taças de champanhe e Bjorg comandava o bar. Com tudo isso, no dia 8 de junho, o promotor público Klaus Thewis afirmou que estava abrindo uma investigação sobre os policiais Ramona e Bjorg para estabelecer seu envolvimento no caso de assassinato e que ambos estavam sendo temporariamente afastados de suas funções. Bjorg já era chefe de polícia há quatro anos e afirmou que a inauguração do restaurante já estava sendo planejada há anos. Mas... Seus superiores acharam que ele poderia ter adiado, né, por respeito ao caso de assassinato em que seu próprio filho estava envolvido. Björk foi transferido para Leben, mas quando um tribunal posteriormente rejeitou o caso contra ele, ele foi reintegrado como chefe de polícia em Dessau. O procurador-geral de Nürnberg também concluiu que nem Ramona nem Björk tiveram qualquer influência na investigação de seu filho, nem o ajudaram a encobrir o crime. Os investigadores de Hall sabiam que todos os olhos estavam voltados para eles e que eles não poderiam cometer nenhum erro ao levar esse caso ao tribunal. As autoridades alemãs tinham algo a provar e a mídia chinesa não toleraria nenhum descuido. Felizmente para eles, o público também se interessou muito pelo caso e um dono de loja que estava de férias entregou à polícia sua prova mais forte. A loja de antiguidades que ficava no térreo do prédio de apartamentos de Sebastião e Zênia tinha imagens de câmeras de segurança mostrando o encontro entre Yendi e Zênia direitinho. Apesar de ser preto e branco, o vídeo feito na noite do desaparecimento de Yendi mostrava Zênia pairando na entrada do prédio. Yendi passa correndo e, de repente, ao vê-la, Zênia grita agitada e a chama. O vídeo não tem som, mas a conclusão lógica de seus sinais manuais e linguagem corporal foi que ela pediu a Yandy para ajudá-la com algo em seu apartamento no andar de cima. No vídeo, Yandy parece estar bem apreensiva. Ela olha para os lados como se estivesse procurando uma outra pessoa para ajudar e, com um ar desolado, acaba seguindo Zenia para dentro, sem imaginar o que ele esperava. Até esse ponto, a polícia acreditava que Sebastian era o principal atuante nesse crime. Mas ver a filmagem de Zênia provou que foi ela quem atraiu Yendi para dentro. Alegadamente, na noite anterior à prisão, Zênia havia ligado para Ramona e contado que eles haviam feito sexo a três com uma garota chinesa. Ela estava preocupada com a possibilidade da garota que eles se relacionaram ser a mesma encontrada morta em frente ao seu prédio. Zênia chegou ao ponto de dizer que não sabia porque todos os chineses pareciam iguais. Um comentário extremamente racista. Ramona, então, ligou para Sebastian e disse para ele ir à polícia no dia seguinte. Porém, antes de Sebastian aparecer na delegacia, nem Ramona, nem Björk informaram seus colegas sobre a situação. Enquanto estava em prisão preventiva, Sebastian não fez exatamente nenhum amigo. Ele constantemente reclamava de tudo com os funcionários da prisão. O uniforme da prisão não era bom, eles não davam a ele tempo suficiente ou variedade em termos de exercício, a comida era péssima, até o médico da prisão reclamou dos insultos vulgares de Sebastian. Era evidente que ele não tinha respeito por autoridade nenhuma e deixou bem claro que achava que não pertencia àquele lugar. O psiquiatra forense, Bernard Langer, Observou que havia apenas duas coisas que moviam Sebastian na vida: sexo e poder. Semanas antes de cometer o assassinato, ele pesquisou sites pornográficos usando as palavras-chave estupro, mulheres asiáticas e brutalidade. Durante o período de preparo do processo contra o casal, uma mulher se apresentou e alegou que Sebastian havia lhe agredido sexualmente duas vezes em 2013. Ele a intimidou a tal ponto que ela ficou com muito medo de o denunciar. Ela permaneceu em silêncio por três anos e só teve coragem de falar porque agora ele estava preso e o caso ainda estava na mídia. Ou seja, se caso acontecesse algo com ela, investigariam as pessoas ligadas a ele. O julgamento começou em 25 de novembro de 2016 e foi até fevereiro de 2017. O julgamento começou em 25 de novembro de 2016 e foi até fevereiro de 2017. No começo, Sebastian e Zena se declararam inocentes e não admitiram nada, não revelaram nada, estavam totalmente calados. Mas, eventualmente, dois meses após o início do julgamento, Zena quebrou seu silêncio e colocou para fora todos seus segredos mais sombrios, incluindo os detalhes sobre a noite do assassinato e os eventos que o antecederam. Zênia Love teve um passado conturbado. Aos 12 anos, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Aos 16, engravidou do namorado que tinha no colégio, mas ele a deixou logo após o nascimento do bebê. Quando conheceu Sebastian, ela já estava familiarizada com a dinâmica entre um agressor e sua vítima e entrou em uma vida de subservência. Zenia disse ao tribunal que Sebastian sentia prazer em machucar suas parceiras sexuais. Ele chegou até a redigir um contrato para regular o relacionamento deles no quesito sexual. Tudo era baseado em controle. Se Zênia recusasse sexo, Havia um catálogo de punições que ele escolheria. Ele até fez um vídeo caseiro de si mesmo abusando dela e nesse vídeo pode ser ouvido dizendo para ela fazer exatamente tudo o que ele queria. Sua obsessão por sexo era algo que ele compartilhava com Zênia. Agora, relacionamento próximo mesmo era com sua mãe. Eles constantemente se falavam por telefone e contavam muito com o apoio um do outro. Raramente, quando ele ouvia alguém, esse alguém era Ramona. Um psiquiatra da prisão explicou que Zênia estava empenhada em agradar Sebastian. Tão empenhada que o desejo dele não era apenas uma ordem para ela, mas também se tornou o que ela queria. Era como se ela fosse tão obcecada por Sebastian que era capaz de qualquer coisa para fazê-lo feliz. Só que, às vezes, as coisas iam longe demais. Em certa ocasião, Zênia enviou a Ramona uma mensagem de texto que dizia... Por favor, me ajuda. Venha imediatamente. Mas não diga ao Basti que eu mandei uma mensagem para você, ok? Senão ele vai querer me matar. Ramona só respondeu a mensagem no dia seguinte. E ao invés de perguntar como Zênia estava, ela apenas perguntou a ela o que tinha feito para irritar tanto Sebastian a ponto dele ameaçá-la. A implicação era que Zênia havia cutucado a onça com vara curta e agora tinha que enfrentar as consequências. Quanto ao dia do assassinato de Andy, de acordo com Zênia, Sebastian queria que ela se submetesse a algumas coisas na cama e Zênia se recusou. Irritado, ele deu a ela duas escolhas. Ela fazia o que ele queria para satisfazê-lo ou arrumasse alguém que faria. Sebastian ameaçou deixá-la se ela não trouxesse uma mulher para ele e logo... Quando ela se recusou, Sebasti explodiu e ameaçou a machucar as crianças. Foi quando Zênia saiu para a rua na noite de 11 de maio e estava desesperada para encontrar alguém, alguma mulher. E a bondosa prestativa Yandy foi a primeira que apareceu em seu campo de visão. Zênia disse que desceu até o piso térreo e pediu ajuda a Yandy para carregar uma caixa escada acima. Assim que elas subiram com o primeiro lance de escadas... Sebastian saiu de um esconderijo e pegou Yandy de surpresa. Ele a forçou a entrar no apartamento vazio, que se tornou uma câmara de tortura pelas horas seguintes. Sebastian e Zênia tentaram amarrar Yandy, mas ela resistia e quase escapou duas vezes. Foi então que Zênia ouviu seus filhos gritando no andar de cima e deixou Yandy e Sebastian sozinhos. Assim que ela acalmou as crianças, Sebastian a mandou voltar. Andy estava petrificada no chão e Sebastian disse a Zênia para usar o Google Tradutor para se comunicar com a vítima. Primeiro, ele queria saber se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível. Depois, ele perguntou se alguém notaria se ela desaparecesse. Andy respondeu balançando a cabeça para não e depois balançando a cabeça lentamente para sim. Satisfeito com as respostas, Sebastian disse que queria fumar um cigarro antes de começarem. Enquanto fumava, ele ordenou que Zênia fizesse sexo com Yandy. Zenia obedeceu e se forçou contra a menina, que estava lutando e lutando para fugir. Quando Zênia terminou, ela foi obrigada a assistir seu noivo estuprar Yandy. Zênia então voltou ao apartamento pela segunda vez para ver as crianças e colocá-las na cama. Vale notar que essas duas crianças tinham menos de 3 anos de idade e estavam ficando sozinhas em casa enquanto os pais cometiam um terrível crime. De acordo com Zênia, nesse momento que ela saiu pela segunda vez, Yendi ainda estava viva. E ela teve a oportunidade de pedir ajuda, mas optou por não fazê-lo. Ao contrário, ela fez os filhos dormir e voltou para a cena diabólica criada por Sebastian. Quando ela desceu ao apartamento vazio, Sebastian disse a ela que havia matado o Yandy Zênia ficou mortificada e quis saber por que ele tinha matado Com a maior frieza, Sebastian respondeu Porque eu quis Segundo Zênia, Sebastian lhe contou que bateu com a cabeça da estudante no piso de madeira Tentou estrangulá-la E para ter certeza que estava morta Mergulhou sua cabeça em um balde de água Na esperança de afogá-la Evidências forenses mostraram que Sebastian ainda cometeu o ato de necrofilia, violentando sexualmente o corpo de Yendi brutalmente várias vezes. Depois da meia-noite, Sebastian e Zênia carregaram o corpo de Yendi para uma parte abandonada dos fundos do prédio, jogando seu corpo pela janela do primeiro andar para um andaime e desse andaime a jogaram no chão. Foi dessa forma que Yendi caiu sob o pinheiro, onde acabou sendo encontrada. Nas imagens de câmeras de segurança fornecidas pelo dono da loja de antiguidades, Sebastian pode ser visto saindo do prédio na madrugada do dia 12 de maio e caminhando na direção da árvore. Momentos depois, ele volta para dentro. Pela filmagem, fica óbvio que ele foi verificar o corpo de sua vítima e provavelmente a moveu um pouco para se certificar que ela estava mesmo escondida. Ele não parecia nem um pouco estressado ou em pânico nas filmagens. Durante o julgamento, o promotor expôs a motivação do crime. Sebastian pressionou Zenia a apresentar-lhe algo novo para proporcionar satisfação sexual. Foi um pacto sexual diabólico dirigido por ele e Sebastian. E Andy foi morta para que Sebastian e Zenia pudessem viver fantasias sexuais. Durante o julgamento, Sebastian falou apenas uma vez e foi quando um policial prestou o depoimento. Sebastian explodiu, mandando-o calar a boca. Depois disso, não disse mais nenhuma palavra. Por fim, a promotoria conseguiu provar que tinha sangue de Yendi na sola de sapato de Sebastian e que Zênia era mesmo quem a levou para dentro do prédio. Em agosto foi a sentença. Na Alemanha, qualquer réu de 21 anos ou menos pode ser julgado sob a lei criminal juvenil. Portanto, Zênia foi condenada a apenas cinco anos e meio de prisão por agressão sexual e todas as acusações de assassinato contra ela foram retiradas. Sebastian também poderia ter sido julgado sob lei juvenil, porém, dada a natureza cruel de seus atos, ele foi julgado como adulto e condenado à prisão perpétua. Ambos ainda tiveram que pagar 60 mil euros em danos aos pais de Yende. Na hora da sentença, o juiz, Uder Schmidt chamou o assassinato de crime incompreensível. Sebastian apelou seu veredito, mas foi rejeitado pelo Tribunal Federal de Justiça em 2018. Embora uma sentença de prisão perpétua na Alemanha possa chegar a 15 anos, pois, depois disso, a pessoa pode pedir recurso para regime semiaberto, Sebastian não verá o lado de fora da prisão tão cedo Isso porque o juiz decidiu incluir em sua sentença uma proibição de tais recursos O psiquiatra, nomeado pelo tribunal Dr. Langer, concordou com esse veredito Pois não acredita na possibilidade de reabilitação de Sebastian Em entrevista a um jornal alemão, o psiquiatra relembrou uma conversa com o assassino condenado Nessa conversa, ele perguntou a Sebastian se ele estaria aberto a mudanças. E o jovem respondeu bem assim. Eu sou assim quem sou e não quero mudar. Você pode se dar bem comigo assim como eu sou ou nem se dê o trabalho de tentar. A cervejaria de Ramona e Bjorg fechou suas portas no final de 2017, logo após o julgamento. As críticas não paravam e as pessoas viviam dizendo que o lugar cheirava a sangue. Quando completou um ano da morte de Andy, a Universidade de Anhao realizou uma cerimônia em sua homenagem no campus de Dessol e os alunos e professores plantaram roseiras brancas no campus. Um altar com uma foto de Yenji foi adornado e uma oferta de frutas e dinheiro foi feito. Fruta para ela não passar fome na vida após a morte e dinheiro para que ela fosse cuidada. Uma tradição chinesa. Os pais de Yenji Li mandaram a filha para a Alemanha e esperavam recebê-la de volta com um diploma Ao contrário, receberam a filha de volta em uma urna A filha única que eles tinham foi arrancada de suas vidas, de seus sonhos e de seus planos Eles perderam com ela a única chance que teriam de um dia serem avós De verem a filha se casar, de vê-la amadurecer e de amadurecer com ela Tudo isso para que um casalzinho pudesse satisfazer suas fantasias sexuais para o café, creme e chocolate é muito importante contar episódios como este para que todos, mas principalmente nós mulheres, possamos refletir a questão do relacionamento abusivo e dessa questão de um homem pedir para que uma mulher arrume uma vítima para ele caso ela mesma não queira ser a própria vítima. Primeiro aqui, ela pode até acreditar que ele está substituindo uma pessoa pela outra, mas não. Ele está criando duas vítimas. E outra, gente, como que alguém pode, de consciência limpa ou não, deliberadamente escolher alguém totalmente inocente para sofrer em seu lugar? Como que uma mulher pode fazer isso com uma outra mulher? Bom, isso com certeza deve acontecer por conta de inúmeros fatores. O próprio abuso, gaslighting... Medo e até transtornos, porém, eu não sou psicóloga para contemplar. O que eu quero dizer é que isso não é novidade e não acontece somente em ficção, como na série da Globoplay, Bom Dia, Verônica. Esse caso está aqui para mostrar e, recentemente, eu contei um outro trazendo o mesmo tema exclusivamente aos apoiadores, chamado O Desaparecimento e Assassinato de Elaine O'Hara. Um caso muito interessante que também foi utilizado a autópsia psicológica, inclusive, e tão frustrante como esse. Eu não quero dar muito spoiler, mas no caso da Elaine, seria como se, nesse caso aqui, a Zênia não aceitasse encontrar uma outra vítima para o agressor maníaco sexual dela. Enfim, gente, só sei que fiquei muito triste em ver que a Yandy, diante de uma decisão feita em segundos, optou ajudar uma outra mulher, na verdade, uma menina como ela, e em troca recebeu tortura, dor extrema e morte. Como, gente? Nós, mulheres, ainda temos tanto a resgatar em termos de respeito, igualdade e justiça, e ao invés de nos ajudarmos e nos estendermos a mão, muitas optam por destruir uma outra. É triste. Esse caso também mexeu muito comigo, porque assim como a Yandy, eu também sou filha única, também fiz intercâmbio, também sempre fui muito próxima a meus pais e meu pai também era policial. Eu não consigo nem imaginar meu pai em outro país tentando desvendar a morte da própria filha, principalmente uma morte tão violenta. Tomara que os pais da Yandy consigam encontrar algum tipo de consolo e paz, pois é o que ainda resta a eles e a única coisa que resta a eles. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram da pesquisa e da narração, considerem dar uma nota ao podcast de sua plataforma preferida e, se possível, escrever algo bonitinho sobre o café-creme-chocolate. Isso ajuda muito o podcast a ganhar mais visualização e, obviamente, me deixaria super feliz também. Esse roteiro foi criado e adaptado por mim, Tatiana Daynon, com produção da Crimes e Mistérios Brasil e música complementar de Christopher Moll. Obrigada a todos vocês pela audiência. E até daqui duas semanas, quando eu volto com mais um episódio aberto a vocês. Até lá, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.